0: Forum, Forum, Podcast Disku, Economics on your podcast. Ya, terima kasih Suara saya terdengar ya Terdengar, Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahi wakafa Usulat wassalam ala mustafa wa ala alihi wa wa man amma ba'd Allahumma barik lana fi ma min sya'ban wa ramadhan alhamdulillah rekan-rekan uh, sekalian yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala wabil khusus kepada Pak Muhammad Tain selaku kaprodi Ekonomi Syariah yang juga tadi sudah memberikan keynote speakernya jazakumullah khairan jazak iznun Semoga sehat selalu kabarnya ya, alhamdulillah. Eh, eh, Pada kesempatan malam hari ini Kita sebenarnya dalam kesibukan luar biasa ya Menyambut bulan Ramadan Dan teman-teman di AS masih menyempatkan diri untuk belajar Untuk saling mengingatkan, saling menguatkan Khususnya dalam bahasan tentang fikih muamalat Sesuai dengan yang tadi dikatakan ya bahwa nanti ketika masuk di lapangan nyata dunia ekonomi syariah akan berhadapan dengan banyak sekali peluang tetapi juga sekaligus tantangan Sehingga tidak ada cara lain kecuali masa-masa belajar harus dioptimalkan untuk menambah bekal, menambah bekal termasuk dengan pelatihan-pelatihan semacam ini Walaupun kau dari judul dari judulnya e, tentu berat kalau harus diselesaikan dalam 40 menitan ya karena e, pelatihan advance tentang Fiqih Muamalah, saya pernah mengikuti tahun 2010 atau 2011 itu membutuhkan waktu dua hari. <gurlain> kalau kemudian dalam e, satu sesi ini kita harapkan adalah melihat Fenomenanya Dan bagaimana kita Bisa mengambil pelajaran dari fenomena Aplikasinya Di lembaga-lembaga keuangan syariah Saya yakin pasti teman-teman juga sudah mempelajari Banyak hal terkait fikih Amalat Maka sesi ini kita akan mengoptimalkan tentang realitas e, Aplikasinya Dan catatan-catatannya Sehingga kita punya gambaran tentang bahwa e, Pekerjaan masih besar Masih banyak, tadi sudah disebutkan oleh Pak Toin ya, bahwa Sebagai yang mempelajari ekonomi syariah secara khusus Kita mempunyai pekerjaan rumah yang masih besar Pekerjaan rumah yang masih panjang Tetapi juga harus tetap optimis Ya, tidak Boleh kita uh, pesimis dalam masalah ini Oke, okay, saya share screen dulu Sudah terlihat ya Anjungkan Jepol kalau sudah terlihat Oke okay. Terima kasih Jadi kita mulai dari, ini sudah tadi sudah disebutkan Kita mulai dari terkait tentang Kenapa sih kita menjadi penting Kita menjadikan fikih mu'amalat sebagai standar Di dalam operasional dan aplikasi keuangan syariah Dan kenapa ini menjadi harus dikuatkan terus? Kenapa harus diingatkan terus? Kalau di dalam Al-Quran jelas disebutkan Manusia itu dalam kondisi lemah Maka kadang-kadang semangat, kenceng, habis pelatihan Nanti bisa jadi di dunia kerja, di dunia nyata Ada banyak godaan-godaan yang menjadikan kembali melemah Maka sangat sayang sekali ya Kalau sarjana ekonomi syariah Kemudian lemah di dalam aplikasi Apalagi karena menjawab permasalahan di lapangan Ini sudah menjadi rahasia umum Banyak sekali yang kemudian ketika masuk dunia kerja menjadi tidak idealis, bahkan bisa juga ikut mengembangkan ekonomi-ekonomi konvensional tentu itu kurang tepat sekali. Nah memang ada banyak tantangan di sekitar kita. Kenapa kita perlu menguatkan? Karena memang posisi ekonomi syariah sendiri, baik dunia perbankan syariah maupun secara umum ada namanya industri keuangan non Non bank syariah dan ada juga namanya pasar modal syariah Itu kalau ditotal rata-rata Penguasaan pasar kita hanya di angka 9,63% Yang bank syariah itu hanya 6% Dan ini pun kita syukuri Karena sebelumnya sudah sejak bank muamalat pertama kali berdiri Tahun 1991 itu tetap saja angkanya 5% Jadi kalau sekarang pandemi katanya Kata Menteri Keuangan e, Ibu Sri Mulyani katanya Pandemi ini keuangan seharian menjadi kokoh Makanya sampai bisa di angka 6% lebih market sharenya Setelah 30 tahun Di angka kurang dari 5% Jadi kenapa ini menjadi Perenungan di awal karena, karena inilah kemudian Kita berhadapan dengan banyak Masalah terutama terkait Aplikasi Fikih Mu'amalat yang Kemudian semakin lemah Kenapa? Karena tantangannya terlalu besar Kita bisa bayangkan Di angka 9% saja Kalau nanti fokusnya ke bank syariah Misalnya 6% saja Ini seperti kita anak SMK ya. Anak SMK misalnya Yang dari 100 orang siswanya Yang 5 laki-laki Yang 95 perempuan Nah kira-kira kira gak ada yang menjamin nih Kalau 95, 5 laki-laki ini Lama-lama akan ikut-ikutan lemah gemula itu. Nah ini yang yang posisi keuangan syariah hari ini, kita berada dalam satu sistem besar yang konvensional, 5% atau 6,5% taruhlah, sementara tuntutan nasbah, tuntutan masyarakat itu ingin yang praktis, ingin yang kompetitif, akhirnya banyak kemudian kelemahan-kelemahan yang terjadi dari sisi apa? Dari sisi aplikasi fikih muamalat. Nah, itu menjadi urgensi kenapa kita membahas hal itu pada malam hari ini ya karena memang inilah yang menjadi masalah ketika market share kita masih sangat-sangat sedikit dan ini walaupun sudah berbagai macam uh, fenomena yang lainnya sudah misalnya fenomena Indonesia mayoritas uh, muslim jelas 83% muslim tetapi tidak dari sisi uangannya dari 50 orang terkaya Di Indonesia versi Forbes itu hanya 8% baru yang muslim Itu baru muslimnya bukan sisi keuangan syariahnya Bahkan kemarin juga ada statement di media ya Kekayaan 4 orang terkaya di negeri ini ya, Itu setara dengan kekayaan 100 juta penduduk Indonesia Jadi bisa dibayangkan ya Hanya 4 orang terkaya Kekayaannya sudah melebih 100 juta Atau berarti hampir 40% dari penduduk Indonesia Nah Dari sinilah kita tahu betapa beratnya Dan inilah yang sudah ingatkan Di dalam hadis Bagaimana Rasulullah Wasallam Mengingatkan bahwa akan ada pada satu masa Dimana ketika itu semua orang akan terkena dampak riba Terkena efek riba Terkena pengaruh riba ya Bahkan yang tidak secara langsung menikmati atau berinteraksi Tetap akan terkena debunya Jadi kira-kira ini sesuai ya dengan tadi apa yang kita katakan market share baru di angka 9%, 5%, 6% itu mungkin sekali akan kecipratan debunya Maka tugas para, eh, jadi kalau ekonomi syariah bukan hanya pegiat ekonomi syariah Tapi pejuang ekonomi syariah tugasnya adalah benar-benar untuk berupaya membersihkan dari hal-hal yang bisa jadi terkena debu-debu ribawi itu Makanya Umar bin Khattab beliau melakukan standarisasi pedagang Jadi beliau keliling pasar di Madinah Lalu kemudian beliau melakukan inspeksi pasar me Melihat standarisasi, kalau bahasa sekarang ya sertifikasinya ada enggak? Sertifikasi kompetensi fikimu alatnya ada enggak? Kalau enggak ada, dilarang berdagang Beliau mengatakan La afi fi suki nahada illa man fakta fakoha. Wa'illa akalar riba rodiya am abah. Nah inilah kondisi kita hari ini, ya kemungkinan banyak orang yang terjebak dalam skema ribawi. Tetapi dua hal bisa jadi karena memang dia tahu dan sengaja karena memang kebutuhan motif ekonomi ya menyerah dengan kondisi itu ada juga. Tetapi ada juga yang tidak sengaja karena tidak sadar karena tidak mengupgrade keilmuannya. Di dalam masalah fikih mu'amalat Nah ini yang harus kita benar-benar berhati-hati Dua-duanya sama-sama jelek ya Kita sengaja juga berbahaya sekali Tidak sengaja juga itu satu hal yang sangat-sangat memprihatinkan Apalagi kalau itu dilakukan oleh seorang mahasiswa ekonomi syariah misalnya Tidak sengaja terjebak dalam satu skema ribawi karena tidak memahami misalnya Tentu itu menjadi satu aib yang memprihatinkan Nah Kita review sejenak ya Kenapa menjadi penting Senantiasa pembahasan Fikimu Amarat Karena kalau bicara tentang Riba itu tentu Urusannya dunia dan akhirat kita Keberkahan di dunia tercabut Di akhirat terancam dengan Delik-delik kita ingat Salah satu bahaya Riba dijelaskan dalam peristiwa Isra' Mi'rat Ketika Rasulullah S.A.W. melihat Bagaimana siksaan, siksaan eh, Ahlu neraka Dan juga kita diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap daging yang tumbuh dari yang khala yang haram vanaru au labiha neraka akan lebih layak baginya ini kalau orang ekonomi bisa ngeles ya jadi kalau begitu yang yang tidak boleh adalah kalau uang riba kita makan kalau begitu boleh kalau beli pulsa mungkin ya boleh kalau untuk eh, bayar listrik misalnya tentu tidak ya ini sesuatu yang salah kaprah ya ini adalah hadis untuk menunjukkan bahwa betapa banyak memang konsumsi ribawi itu atau mata uang ribawi itu masuknya ke pos konsumsi tapi yang dilarang semuanya sebagaimana dalam hadis ya la yazalukodama abdin kiamah hatayus al an arba tidak akan melangkah kaki seorang hamba di hari kiamat sampai ditanya tentang dua empat hal salah satunya adalah terkait audit syariah Apa itu audis syariah? Tentang hartanya Yaitu Min aina iktas sabaha, Dari mana didapatkan Wafi ma'an Dan kemana membelanjakan Jadi ini juga menjadi hal yang Jadi kalau ada yang belajar akuntansi syariah ya Kalau ada yang mengatakan debit kredit sejak kapan Bahkan hadis Rasulullah sudah Mengungkapkan skema dua jalur itu ya Dua jalur dan dua lajur itu Yaitu Dari mana didapatkan dan kemana membelanjakan itu akan diauduk Nah yang menjadi masalah adalah teman-teman sekalian Betapa eh, skema ribawi ini menjadi suatu tatangan bagi kita yang harus kita hindari Karena apa? Karena tidak mungkin orang melakukan riba itu sendirian Pasti ada skemanya Pasti ada akadnya Bahkan pasti ada mungkin pendukung-pendukungnya Makalah ini yang menunjukkan kita perlu menguatkan kembali pemahaman kita Makanya Rasulullah SAW ketika memberikan catatan tentang dosa riba Beliau tidak hanya melaknat satu orang Tetapi juga banyak stakeholder-nya Dari mulai pemakan ribanya akilir riba Wamukilahu Nasabah yang menyetorkan ya. Bahkan dari mulai katibahu Bisa jadi notarisnya Wasyahidehi Dua saksinya semuanya humsawa semuanya berserikat mempunyai uh, mempunyai porsi masing-masing dalam dalam dosa maka sekali lagi kita bicara memerangi riba karena itu adalah sistem ya itu adalah sistem dan dimulai dari pemahaman kita itulah yang hari ini kita 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 uh, hadapi ya bagaimana masyarakat kita melihat kalau ini dari OJK ya beliau meng mereka mengatakan bagaimana tantangan industri keuangan syariah. Ada yang mengatakan produknya kurang inovatif, kualitas SDI. Nah, ya ini tantangan juga baik teman-teman di AAS ya, kualitas SDI-nya kurang, dukungan kebijakan pemerintah kurang. Ini kalau kita mereview mere bagaimana e, kredit usaha rakyat ya dari jumlah yang begitu besar, ternyata semuanya atau sebagian besar taruhlah kira-kira di angka 90-an persen 95 persen itu diturunkan melalui skema konvensional melalui lembaga keuangan konvensional. Keuangan syariah menjadi di anak Kenapa? Karena memang ekonomi syariah itu bukan di Indonesia bukan seperti Malaysia yang top down ya. Di Indonesia benar-benar bottom up ya dari BMT BMT dari koperasi syariah kemudian menjadi perbankan syariah dan seterusnya. Tapi yang menarik adalah yang paling kanan bawah ini ya. Ini adalah asumsi yang menyakitkan sebenarnya Bagi kita mungkin yang menjadi praktisi ekonomi syariah Ketika dikatakan bahwa bank syariah sama saja dengan konven Koperasi syariah sama saja dengan konven Tadi bahkan lebih mahal, betul Ini sudah banyak, hal-hal ya. semacam ini di masyarakat kita sudah banyak Mengatakan hal itu Maka ini adalah satu hal yang memprihatinkan Tetapi sekaligus tantangan Apalagi kalau ada kata-kata sama dengan konven Sama ini Bisa jadi adalah dianggap juga tadi e, Melakukan hal-hal Yang ternyata sebenarnya tidak syari Atau ternyata sama ada, ada bunganya, ada ribanya Nah inilah yang kemudian muncul Ada yang mengkritisi, ada yang mengamati Ada yang menulis buku tentang kritik ini Satu sisi Tentu ini adalah bagian dari evaluasi Tidak ada masalah Tentu kita sebagai penggiat Ekonomi syariah juga harus menerima kritik, ya. Tapi sekaligus juga tantangan, ya. Tantangan bahwa kita perlu memberikan penjelasan. Jadi jangan-jangan, ya ini kenapa marak kampanye anti riba misalnya kebanyakan dari ex-ex e, perbankan atau bangkir mereka mengkampanyekan anti riba dan kemudian bahkan mengatakan bank syariah nggak syariah, kan? Jadi satu hal yang agak unik sebenarnya, ya. Kalau dulu orang bertanya Ustadz bagaimana hukumnya bekerja di bank, kalau sekarang tanyanya, Ustadz bagaimana hukumnya bekerja di bank syariah coba. Jadi kan satu hal yang 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 cukup unik ya tantangan yang perlu kita jawab dengan apa? Dengan bukti ya. Jadi kalau kita bicara standar apa sih yang standar? Kenapa ada orang mengatakan uang oh, sah nggak riba? Eh bangsa bangsa itu ribawi misalnya, mengandung riba. Maka ya kita harus jujur bahwa kita butuh standar kalau begitu Kita butuh standar Nah standarnya adalah fatwa DSN MUI. Maka ini menjadi penting karena apa? Kalau kita bicara fikih mu'amalat nanti Mau kita berbusa-busa pasti ada pendapat yang berbeda Mau kita berbusa-busa pasti ada yang mungkin mengatakan Ah itu enggak boleh, ah itu cuma strategi, ah itu cuma rekayasa Ah itu cuma engineering saja Ah itu tipu-tipu atau bahasa, -bahasa fikihnya khilah syariah gitu maka kita punya standar, standarnya apa? Fatwa DSN MUI, yang hari ini banyak sekali mungkin sudah diangkat 130-an fatwa yang semuanya menjadi jawaban-jawaban dari permasalahan-permasalahan di lapangan. Dan saya melihat, kebetulan tesis saya juga berbicara tentang fatwa DSN MUI, bahwa DSN MUI sendiri sebenarnya sudah sangat-sangat moderat di dalam uh, aplikasi, di dalam fatwa-fatwanya. Jadi sangat aneh kalau, Kemudian tidak bisa diaplikasikan. Jadi, kenapa kita membutuhkan e, satu standar untuk kita sepakati? Karena, karena pasti ini untuk kesamaan gerak di lapangan. Di Timur Tengah misalnya, ini berbeda ya. Kalau di Indonesia itu e, muncul dari bawah ya, ada MUI yang dia bukan bukan sepenuhnya unsur dari pemerintah, ya, bukan juga unsur dari bank, maka Ada unsur dari masyarakat di situ, akademisi, ulama, ya. Maka disitulah MUI memainkan peran dengan fatwa-fatwanya. Kalau di Timur Tengah itu bahkan bisa jadi ada namanya dewan pengawas syariah tiap bank itu bisa jadi berfatwa berbeda-beda. Kalau di kita kan nggak boleh, ya. Di kita nggak boleh bahwa kalau ada DPS, BMT, DPS bank, DPS BPRS itu tugasnya bukan membuat fatwa. Dia tugasnya hanya membuat opini syariah. yang di situ menjelaskan tentang satu produk atau satu kebijakan sesuai dengan fatwa DSN MUI atau tidak itu. Jadi bukan membuat fatwa baru sendiri. Paling kalau mau ada permasalahan baru paling e, DPS tugasnya adalah menyampaikan kepada DSN MUI ada pertimbangan-pertimbangan terkait produk baru misalnya. Maka sekali lagi di Indonesia relatif lebih kompak. Karena apa? Karena DPS-nya mempunyai standar apa itu fatwa DSN MUI. Kalau enggak bikin ribut di lapangan ya. Ya kan kalau di bank ini dikatakan ini boleh Misalnya Beul Inah boleh Di bank yang lain tidak boleh nah, Dikatakan IMBT boleh Di bank lain tidak boleh Maka ini tentu menjadi sesuatu yang tidak menjadikan kesamaan gerak langkah Jadi mari kita lihat ya Bagaimana e, fatwa desa NMU harus menjadi standar Kenapa? Di sana berkumpul para ulama kita, tokoh kita, ekonom kita yang diputuskan melalui mekanisme ijtihad jamai. Masih mending ya. Jadi di sana kalau pleno ada 30-an orang, 25 orang, tentu mempunyai kekuatan yang lebih kuat daripada hanya sekedar fatwa satu orang ustadz misalnya. Yang kemudian di-share di media sosial lalu kemudian viral itu sehingga beberapa sering kan kita ada beberapa kesempatan selalu viral terkait masalah akad dan itu barangkali basicnya ya mungkin hanya awalnya satu pendapat ustadz ya bukan fatwa satu lembaga misalnya dan ini ya kemarin seperti viral juga kan masalah bagaimana eh, mewakilkan di dalam donasi boleh nggak kan kita dalam donasi itu menjadi wakil donatur satu sisi tapi juga menjadi eh, penjual kalau kalau katanya mungkin seperti wakaf Quran atau nasi berkah Jumat itu kan kadang-kadang menerima donasi Apakah boleh kita mewakili e, donat satu isi Tapi kita juga menjual produk kita sendiri Nah itu juga menjadi salah satu yang kemarin sempat viral dan lumayan e, dibahas ya berhari-hari Karena memang masalahnya sensitif dan sesuai dengan keseharian juga Nah setelah ini semua kita punya standar dulu kita tahu urgensinya Maka kita bisa lihat ya bagaimana prinsip um umum dalam aplikasi e, fikih muamalat dan Uh, saya yakin ya sudah banyak hal yang kita bahas dalam masalah ini dan nanti materi lebih lengkap silahkan di share. Saya ingin juga mungkin lebih baik ada diskusi-diskusi uh, yang 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 lebih produktif dan menjawab tentang permasalahan terkini di lapangan. Walaupun kalau biasanya bukan uh, praktisi, mungkin per, uh, pertanyaan pertanyaannya mewakili pertanyaan-pertanyaan uh, gambaran di masyarakat ya. Nah kita bicara misalnya bagaimana Islam mengatur segala sesuatu itu Bisa dihukumi ya Salah satu ukurannya adalah bagaimana akadnya Ya bagaimana akadnya Walaupun saya sebagai DPS itu kadang juga merasa sebel Kalau para karyawan, para pengelola itu selalu tanya Ustadz akadnya apa Karena apa? Karena permasalahannya itu bukan soal akadnya apa Ya Oke okay lah, misalnya ada nasabah, ada anggota membutuhkan barang produksi, misalnya e, mesin jahit, misalnya, tak nah, tentu akan mudah kita bilang oh itu murabahah, tapi apakah selesai di situ? Apakah hanya cukup akatnya murabahah kemudian selesai masalah? Tidak, makanya di dalam ayat kan dikatakan yauladina amanu aufu bil ukut, aufu itu ya sempurnakanlah. Jadi bukan hanya namanya yang penting murobahah, yang namanya yang penting musyarokah, namanya yang penting ijarah, tapi nggak sempurna akadnya. Maka yang disebut dengan disempurnakan akad itu, ya harus kita pastikan bahwa semua akad itu bukan hanya judulnya saja, tapi bahwa kontennya juga ada. Bahwa rukun-rukun akadnya terpenuhi, syarat-syaratnya terpenuhi, itulah aufu bil akad, bil ukut, itulah sempurnakan, menyempurnakan akad. Jadi yang menjadi kalau di, sebagai DPS ya kalau saya audit syariah itu memang salah satu yang kita tekankan adalah akad karena apa bata -bata banyak lembaga keuangan syariah yang dia bicara sistemnya yang penting ada SP3 pencairan ya yang penting ada jaminan selesai lah kalau begitu apa bedanya dengan kita konvensional atau bahkan apa bedanya dengan para lender yang di pasar besar itu kalau bicara jaminan saja maka bahwa menyempurnakan akad itu adalah bagaimana kemudian bukan hanya akadnya apa tetapi tata laksana akadnya seperti apa rukun akad dan syarat akadnya dipenuhi atau tidak jadi kita bicara ya kalau bagaimana di dalam ini ini ini, ini rukun dan syarat akad secara umum ya karena nanti ada serasa teknis akad-akad lain yang tentu membutuhkan juga penjelasan lebih lanjut tentang eh, baik pelaku akadnya, objeknya maupun ijab kabulnya. Jadi kalau kita cara bagaimana akad di dalam kontrak eh, fikih muamalat setidaknya memang harus memenuhi tiga hal ini. Misalnya pelaku akad harus jelas, tidak boleh dari golongan yang anak kecil, goirumumais, tidak boleh dari mereka yang juga mempunyai eh, tidak mampu eh, mem mem memenuhi syarat. secara ahliyah maupun secara wilayah apalagi kalau orangnya memang tidak memiliki kenangan nah ini juga tidak 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 memiliki kesempurnaan akad misalnya e, kalau kita bicara bersederhana ya misalnya ada seorang broker yang dia menjualkan tanah atau rumah punya orang tetapi dinaikkan harganya tanpa kesepakatan terlebih dahulu ya tanpa ada e, tanpa ada Perjanjian atau tanpa ada persetujuan lebih dulu Maka dilihat konteks itu berarti dia melakukan satu jual beli Yang mengatasnamakan dia seolah-olah pemiliknya misalnya Maka ini juga menjadi pertanyaan Dan bisa jadi akadnya itu menjadi akad yang mu'alak ya. Berhenti dulu, bergantung dulu Ini contoh ya, kalau kita bicara contoh itu banyak banget ya Tapi intinya bahwa setiap Rukun dan syarat ini Setiap rukun ada syaratnya Dan itu harus disempurnakan ya Objek, kemudian ijab kabul Dan ini tadi sudah disebutkan oleh Pak ini ya, Bagaimana prinsip-prinsip dasar akan muamalat Ada kebebasan, ada keadilan, ada pencatatan Nah ini yang penting ya Bahwa pencatatan itu bukan sembarangan Hari ini yang disebut pencatatan Itu Ibramul akad Yang menunjukkan semua itu adalah Kalau pencatatan ya kita kita lihat maksudnya adalah akadnya, akad tertulisnya seperti apa. Nah teman-teman sekalian kalau ada yang bertanya apakah syariah dan konvens sama saja ya perlu kita jelaskan ya perlu kita jelaskan. Walaupun e, secara kesan saya yakin ya pasti e, orang yang mengatakan seperti itu ya pasti sebenarnya juga mungkin belum memahami sepenuhnya. Tetapi bisa juga karena memahami lalu mengkritisi seperti itu itu juga sesuatu yang boleh-boleh saja ya. Kalau ini kita sederhanakan, apa sih bedanya konvensional dan syariah? Beda banget itu ya. Yang jelas beda di dunia dan beda di akhirat itu. Jadi yang pertama tentu kalau kita bicara objeknya, objeknya tentu harus halal. Jadi kalau objek pembiayaan, kita tanya mau beli apa, mau punya proyek apa? Ada kebutuhan apa, jelasnya kebutuhan itu kebutuhan yang halal diakui oleh syariah Kalau ternyata kebutuhan-kebutuhannya untuk kemaksiatan Maka tentu misalnya ada order pembuatan atau pemesanan dengan angkat istisna seribu botol Tetapi untuk kebutuhan industri minuman keras Maka ini tidak berlaku di keuangan syariah Jadi tentu objeknya harus halal, underlyingnya harus halal diakui sebagai almal almutawakhir syari barang yang diakui nilainya di dalam syariah atau juga ada dps-nya jelas ini pembeda antara syariah dan konven DPS tugasnya adalah mengawasi setiap operasional lembaga tersebut agar sesuai dengan fatwa-fatwa DSNMI dan yang ketiga bedanya tentu adalah kalau konvensional akadnya jelas yaitu pinjaman berbunga satu saja itu biasanya ya atau mayoritas konsepnya itu pinjaman berbunga yang bunganya kemudian diatur eh, di dalam suku bunga. Tapi kalau syariah tidak ada namanya pinjaman berbunga, menjauhi skema bunga ribawi sejauh-jauhnya, maka kemudian diberikan konsep-konsep alternatif. Itu yang sering kita dengar ya, bagaimana bagi hasil, bagaimana na margin bagaimana menghasilkan keuntungan pendapatan tapi bukan ribawi bukan bunga yang haram tetapi keuntungan yang berkah sebagaimana disebutkan dalam Alquran wa ahlallahul bayi wa riba Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba jadi kalau ada margin penghasilan dari jual beli dari satu kerja dari satu proyek dari satu kerjasama maka itu suatu hal yang halal Yang tidak boleh adalah pinjaman Jadi objeknya uang Itu yang yang harus dihindari Objeknya uang Kemudian harus membayar e, uang dengan berlebih Itulah konsep sederhana dari riba yang mengakar di masyarakat kita Kalau di dalam syariah Objeknya bisa barang Bisa jasa Bisa pekerjaan Atau bahkan bisa satu kerjasama investasi dalam musyaroka atau mudorobah
1: Maka ini yang
0: kalau kita menggambarkan apa sih akad-akad fikih muamalah itu yang enggak jauh-jauh yang kita lihat ini eh tiga sektor ini ya setidaknya itu yang menjadi acuan banyak tempat di lembaga keuangan syariah terutama tentu seperti e, lembaga keuangan syariah di bidang e, keuangan ke, di bidang zakoprasi misal, syariah misalnya atau perbankan syariah Itu tidak jauh-jauh Ada penghimpunan dana dengan skema wadiah atau mudorobah Wadiah berarti titipan Ya mudorobah berarti kerjasama investasi Kemudian dana dari masyarakat itu Atau dari pihak ketiga Atau dari investor kalau LKS Itu disalurkan Menjadi di, pembiayaan di masyarakat Melalui tiga skema Kalau tidak jual beli Yaitu murabahah salam istisna Atau investasi kerjasama Syirkah mudorobah musyarokah Atau sewa ijaroh sewa itu ijarah bisa sewa e, lahan tempat bisa juga ijarah artinya pengupahan dan ada juga ijarah muntah yabit tamlik nah selain itu semua ada jasa-jasa perbankan lainnya yang menggunakan basis fee atau ujrah seperti rahan kalau bahasa kita ada gadai wakalah kafalah hawalah sorf dan seterusnya seterusnya tapi kalau e, kita jujur saja Kita lihat bagaimana perkembangan keuangan syariah itu akad yang paling populer ya memang murabahah. Murabahah populer kenapa? Ya karena menjanjikan keuntungan yang jelas ya, halal dan jelas bisa ditagih karena menjadi piutang, beda dengan eh, sistem investasi seperti mudorobah yang tentu di sini ada masalah bagi hasil, ada masalah ketidak eh, ketidakjelasan fluktuasi Naik turun bagi hasil, maka ini menjadi pembiayaan yang tidak populer Jadi kalau Teman-teman datang ke perbankan syariah Ke e, Kooperasi syariah Itu pasti yang ditawarkan pertama adalah murabahah Karena bagi mereka ini skema yang e, Sangat Sangat-sangat renyah ya Sangat-sangat populer Tetapi pun yang populer ini tidak berarti Kemudian semua dieksekusi Dengan mudah Ada yang murah beli barang jelas barangnya akadnya murabahah tapi eksekusinya sop-nya ternyata gagal ternyata mereka tidak membeli barangnya ternyata mereka e, tidak mengetahui barangnya ternyata mereka tidak me, tidak apa namanya mengetahui apakah ada konsep khiar di situ maka sekali lagi disinilah e, tantangan bagi kita untuk lebih memahami fikih muamalah dengan lebih lebih mendalam Jadi aplikasi-aplikasinya ini saya kita share ulang saja sebagai pengingatan Tapi yang nanti yang menjadi penting adalah bagaimana nilai-nilai atau rambu-rambu yang kita harus jaga Misalnya, kalau akad penghimpunan ini jelas ya Yaitu kalau kita menaruh dana di lembaga keuangan syariah Itu pasti ditawarkan skema wadiah atau skema mutorobah Ini kalau kita sebagai nasabah penyimpan dana Kalau wadiah sederhananya adalah titipan Berarti memang kita hanya menitip saja untuk memudahkan simpanan Tidak ada e, persyaratan, tidak ada konseksi konsek, konsek, apapun Tapi mereka boleh menambahkan komisi satu pihak Dalam arti tidak dipersyaratkan, itu boleh ya Tapi kalau biasanya yang dicari adalah konsep mudorobah Yaitu e, konsep kerjasama investasi sehingga Yang dihasilkan oleh lembaga keuangan syariah akan di-share kembali kepada para nasabah penyimpan dana Ini tabungan mutorobah Jadi yang dikatakan ekonomi syariah basisnya bagi hasil ya itu sebenarnya salah satu ya Salah satu dari produk atau skema di dalam ekonomi syariah adalah bagi hasil Tetapi skema-skema yang lain juga ada dan itu juga diakui di dalam syariah Ini kalau bicara penghimpunan ya dari mana dapat dananya Skemanya apa? yaitu kalau tidak wadiah adalah mudorobah. Dan bagaimana dapat dana dari e, nasabah? Skema akadnya dua hal ini. Silakan e, masing-masing bisa melihat ya bagaimana fatwa-fatwa e, terkait masalah ini.
1: Simulasinya jelas. Misalnya seorang
0: mempunyai dana 1 e, m ya di sini, kemudian dalam waktu satu bulan dia mengatakan mudorobah mukoyadah. Yaitu 1 bulan saja Maka kemudian ketika dilihat dan disepakati Ada bagi hasil 57% dan 43% Ini contoh saja ya Sebenarnya bagi hasil konsep 5743 kayaknya agak jarang Maka kemudian ketika didapatkan keuntungan dalam waktu 1 bulan adalah 2 miliar Sementara total deposito atau simpanan berjangka ya Itu adalah 95 miliar Maka silahkan bisa dilihat penjelasannya Yaitu Dari prosentase dia dibandingkan total simpanan dikali dengan jumlah keuntungan dan dikal tentu keuntungan porsi para nasabah yaitu 5,7 persen keluarlah angka 1, 2, 12 juta ya ini 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 bukan patokan ya ini adalah simulasinya kalau anda punya uang 1 m ditaruh di bank syariah kayaknya hari ini mungkin nggak nggak sampai di angka situ ya. Kayaknya nggak sampai dan nggak berani dia kasih bang syariah hari ini Nah ini adalah tentang penghimpunan Kalau bicara kemudian bagaimana Lembaga keuangan syariah itu Melakukan kerjasama dengan masyarakat Dengan anggota Maka konsepnya biasanya Ini yang tadi saya katakan konsep murabahah, Konsep yang paling populer Konsep yang paling sederhana Konsep yang basisnya adalah Wa ahal wa ahal riba Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba Pak nah, Pekan kemarin Saya mengisi acara bincang bisnis Di daerah Matesih sana Ada yang bertanya Bapak ini ada brosur dari lembaga keuangan syariah Kenapa di sini dikatakan 1 juta Kemudian eh, eh, Setelah saya hitung Total angsurannya Menjadi 1 juta 200 ,000. Bukankah ini yang dinamakan riba ya, Ini untuk menjelaskan Saya jawab sekalian untuk menjelaskan skema murabah ini ya, Dengan hal yang saya yakin sudah sama-sama kita fahami Yaitu saya mengatakan, oh benar Pak, itu bisa menjadi riba Kalau 1 juta itu berupa uang Jadi lembaga keuangan syariah memberikan uang 1 juta Kemudian Bapak diminta untuk mengangsur Misalnya tiap bulan 100.000 ribu selama 12 bulan Sehingga hasil akhirnya Bapak mengangsur 1,2 juta maka itu riba yang diharamkan. Kalau ada seperti itu tolong laporkan saya gitu. Karena waktu itu lembaga keuangannya saya sebagai pengawas syariahnya ya. Tapi kalau yang dimaksud dalam brosur sebenarnya tidak begitu. Karena yang dikatakan 1 juta itu bukan uang nanti, itu adalah harga barang yang Bapak butuhkan. Perkiraannya, simulasinya kalau harga barangnya itu 1 juta, taruh mungkin uh, dia membutuhkan Gerobak, ya, 2 juta gerobak untuk usaha Maka kami dari pihak lembaga keuangan syariah akan mencarikan Dan Bapak juga bisa menunjukkan yang seperti apa speknya Tempatnya di mana, kami beli dengan harga 2 juta Sehingga sekarang itu menjadi milik kami Setelah itu kami jual dengan Bapak dengan skema angsuran Dengan tambahan margin Karena namanya jual beli ada namanya margin keuntungan Maka inilah yang disebut dengan murabahah yaitu gerobak kita ambil 2 juta misalnya lalu kita jual lagi kepada anggota kepada nasabah misalnya 2 juta sesuai dengan kesepakatan dan itu menghasilkan piutang dan ini sah dan soal pembelian bisa jadi pembelian secara langsung atau pembelian melalui wakalah selama memenuhi syarat-syaratnya itu juga menjadi sesuatu yang yang sah itu Kemudian berikutnya ya ini contohnya saja ya bagaimana Simulasi perhitungan di dalam Kasus murabah Bisa teman-teman nanti Perdalam Yang jelas ya bahwa margin Itu mungkin ada yang menyamakan Kok marginnya pakai prosentase misalnya Sebenarnya margin itu dipakati Nilainya ya Walaupun kemudian bisa jadi Bank, lembaga Syariah punya hitungan Prosentase dalam masalah ini Margin dalam masalah ini Kalau margin tidak ada masalah karena memang Dia perhitungannya adalah keuntungan yang menjadi masalah adalah nanti kalau bicara bagi hasil ternyata persentase dari pokok itu yang menjadi masalah ya persentase dalam bagi hasil harus persentase dari eh, keuntungan bukan dari pokok nah kalau bicara murabahah sebenarnya isunya banyak makanya tadi saya katakan kita mau bedah murabahah saja itu sudah membutuhkan satu waktu yang khusus ya tetap eh, apalagi murabahah itu menjadi pembiayaan yang sangat populer eh murabahah menjadi pembiayaan yang sangat populer dan pasti menyisakan banyak masalah ya. Karena apa? Orang bicara, "Oh, kalau kalau beli motor bisa secara syariah." Ternyata apa yang dilakukan bukannya mereka ke lembaga keuangan syariah lalu mengatakan, "Saya butuh motor." Bukan. Kadang-kadang mereka sudah beli motor lalu baru laporan ke eh, koperasi syariah atau bank syariah. Jadi apa yang terjadi? Wong orang sudah terjadi jual beli. Lalu kemudian mereka semacam mengklaimkan untuk dibiayakan Maka ini menjadi masalah Sekali lagi, kadang-kadang masalah justru ada pada e, Di lapangan ya, tuntutan di lapangan Dan inilah yang menjadikan Teman-teman e, Pegiat ekonomi syariah Masalah tuntutan di lapangan itu pasti ada ya, Kalau kita tidak luas Kita tidak luas dan tidak paham Maka akhirnya akan bisa disalahpahami Jadi benar-benar tuntutan ini silahkan dikaji bagaimana fatwa-fatwanya yang ini semua berau, tentu menjadi salah satu solusi supaya kita ekonomi syariah itu ekonomi eh, ekonomi syariah keuangan syariah itu ekonomi yang solutif menjawab permasalahan di lapangan tapi bukan berarti ikut-ikutan dengan tuntutan lapangan itu yang harus menjadi perhatian kita Nah, kemudian pengembangannya, aplikasi murabahah pengembangannya luar e, biasa ya murabahah yang dulu identik dengan barang konsumtif Beli mobil motor, kalau mobil motor bukan konsumtif ya, sebenarnya hari ini karena mobil motor juga menjadi salah satu e, Sarana transportasi ya, yang penting untuk menunjang usaha atau aktivitas kita Artinya barang-barang, mungkin handphone lah ya, ada orang dengan handphone, ada kulkas mungkin, itu konsumtif awalnya Tapi kemudian beralih juga ada yang murobahnya modal usaha Yaitu dia mungkin jual beli uh, mobil, beli mobil, jual beli beras Untuk beli pembelian beras itu murobah yang untuk modal usaha jadi meningkat Bahkan ada juga murobah emas dan ini yang tentu menjadi kontroversi ya Karena pemahaman banyak orang tentu hingga hari ini emas tidak boleh Dengan pembelian dengan sistem tunda, ya, mengangsur Sisi berbeda harganya Maka di disini terjawab dengan silahkan lihat fatwa nomor 77 ya Tentang uh, murobah emas Kemudian murobah juga Ini kalau kita bicara adventnya ya Bagaimana pengembangan aplikasi murobah Yang awalnya sederhana Ternyata berkembang ya menjadi murobah investasi Yaitu barang-barang produksi uh, Jadi orang bisa investasi tapi sebenarnya murobahah kita kadang-kadang kalau investasi ngasih uang kayaknya ragu-ragu ya sudah kita investasi kita coba e, membeli e, barang yang itu digunakan untuk proses produksi mesin usaha misalnya kemudian murabahah jasa pendidikan ini masih masih jarang ya atau masih asing karena memang belum ada fatwanya kenapa saya tulis di sini karena di luar negeri sudah ada fatwanya jadi yang disebut murabahah jasa pendidikan murabahah bukan hanya barang Ternyata ada paket-paket pendidikan dan jasa itu kan sebenarnya ya apa namanya jual beli manfaat ya jual beli manfaat dia jual beli juga tetapi bukan barang tapi manfaat itu diakui di luar negeri sudah banyak fatwanya tetapi di Indonesia belum ada secara spesifik kalaupun ada itu masih eh, eh, apa namanya masih iharat saja jadi kalau nanti ada murabah jasa pendidikan selesai itu kan bisa dijual itu bukan hanya paket umroh yang bisa dijual. pendidikan juga bisa dijual, tapi sekali lagi ini syarat dan ketentuan berlaku, ya bukan eh, apa belum ada secara spesifik fatwa atau al hal ini. Kemudian eh, selain murobahah, kalau terkait dengan pembelian barang, memang bank-bank syariah juga menawarkan tentang adanya salam istisna, eh, yaitu bagaimana proses pembelian dengan buy order ya, dengan purchase dengan pes dengan pesanan, yaitu barangnya apa sebagai Klasifikasinya apa kemudian dibayarkan kalau salam itu barangnya memang tinggal diserahkan saja atau memang barangnya belum ada tetapi bisa langsung diusahakan nanti entah hasil pertanian entah barang-barang e, yang sudah ready tapi kalau istisna adalah barang yang membutuhkan perakitan ya membutuhkan penyusunan tapi ya memang salam dan istisna itu e, konsepnya secara konsep masih jarang dipraktekkan di lembaga keuangan syariah. Ya, kalau istisna mungkin masih adalah KPR-BTN KPR, KPR BTN itu mungkin ada yang menggunakan istisna Tetapi lebih banyak tidak menggunakan istisna Tapi menggunakan musyarakah, mutanakisoh Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita, sebenarnya kita sudah menjalankan istisna ya, Ketika kita order uh, pembuatan kaos, ketika kita order pembuatan meja lalu kita bayar sebagainya di awal Itulah istisna sebenarnya Atau jual beli online itulah salam ya. Kalau kita jual beli online kan kita bayar duluan, baru kemudian eh, apa namanya penjualnya mengirimkan barang itu dan tiga hari biasanya dalam pengiriman atau bahkan seminggu itulah salam. Jadi dalam konteks sehari-hari malah justru sudah dijalankan, tapi dalam konteks lembaga keuangan syariah ini menjadi akad yang tidak terlalu populer. Kemudian akad mudorobah adalah akad kerjasama Di mana satu pihak menyerahkan dana sebagai investornya Dan satu pihak sebagai pengelola atau mudorib Ini yang sebenarnya juga e, sudah menjadi skema yang di dalam konven pun ada ya. Di dalam konven pun ada sebenarnya hal ini Cuma bedanya di syariah kita ditekankan dengan berbagai macam rambu-rambu yang harus jelas Misalnya bagi hasil Harus berdasarkan keuntungan, jadi misalnya investor menanam 100 juta, kemudian keuntungannya 2 juta, maka prosentase bagi hasil misalnya 50-50 dari 2 juta itu. Tidak boleh di awal ditentukan pokoknya harus 1% dari 100 juta, itu jelas pinjaman ribawi ya. Tetapi yang dibolehkan adalah prosentase nisbah dari keuntungan yang dihasilkan. Kemudian yang menjadi masalah adalah keuntungannya itu apa? Apakah keuntungan bersih atau kotor? Maka di sini fatwa MUI menjelaskan ada tiga kemungkinan. Apakah itu pendapatan ya bersih atau itu pendapatan ya semuanya pendapatan atau omset bahasa kita? Atau itu hanya setelah dikurangi biaya-biaya menjadi laba yang dibagi? Apakah itu? Atau ada juga sistem lain yaitu pendapatan yang dikurangi biaya-biaya yang tetap sehingga menjadi net revenue ini cara ketiga ya cara tiga cara dalam menghitung uh, keuntungan yang akan dibagi di dalam sistem udoroba ada tiga kemungkinan tadi mau pakai benar-benar uh, penerimaan atau menggunakan uh, laba uh, profit atau menggunakan revenue atau menggunakan uh, net uh, revenue dari penerimaan yang sudah dikurangi dengan biaya-biaya tetap atau biaya-biaya produksinya itu yang membedakan. Nah mudoroba tidak populer sama sekali karena apa? Karena memang resikonya tentu besar ya, resikonya tentu kalau ada fraud dari pihak pengelola, kalau ada ketidakjujuran, kalau ada markup dalam biaya maka selesai ya. Makanya mudoroba itu disebut dengan trust financing ya, pembiayaan yang memang basis dasarnya adalah kerjasama berdasarkan kepercayaan. Ya. Nah, kemudian kalau kita bicara musyarakah apa bedanya sih? Ya hampir sama, bedanya adalah dalam masalah kerugian. Kalau mudharabah, kerugian ditanggung oleh investor ya. Pengelola tidak menanggung mudharabah ya, tidak menanggung kerugian secara dana, tapi dia menanggung kerugian secara apa? Secara cita, secara pikiran, secara tenaga. Itu mudharabah. Tapi kalau musyarakah, kalau ada kerugian Dibagi sesuai porsi modal masing-masing nah, Jadi itulah salah satu perbedaan utama antara mudorobah dan musyarokah. ya Kalau yang lain-lainnya lebih, lebih identik Nah hari ini kalau kita bicara mudorobah musyarokah Pengembangannya banyak Ada namanya musyarokah mutanakisoh Ada namanya mudorobah Ya Itu pengembangan kalau kita bicara adventnya ya Bila, bisa di, apa sih mudorobah mustarokah? Mudorobah dimana pengelola ternyata ikut menanam dana ya di, bersama sebagai investor. Jadi pada satu sisi dia investor, satu sisi dia pengelola itu akadnya adalah mudorobah mu mustarokah. Begitu pula e, kalau kita bicara mustarokah mutanakhisoh itu biasanya kalau hari ini seringkali diidentikan dengan e, akad yang ditawarkan bank. ketika ada nasabah anggota membutuhkan rumah atau KPR ya kalau kalau dengan skema e, murabahah mungkin terlalu tidak kompetitif maka dibuatlah skema musyarakah mutanaqisah terutama karena memang e, nasabah mempunyai dana yang cukup besar untuk DP misalnya 30%. Aturan DP 30% maka kemudian me, mengembangkan ya Bang mengembangkan itu menjadi porsi Kepemilikan anggota Jadilah musyarokah mutanakisoh Rumah dibeli 30% milik anggota Atau nasabah 70% milik bank Karena mereka mempunyai kepemilikan bersama Atas rumah ini Sementara nasabah membutuhkan rumah itu Segera ditempati Maka nasabah membayar sewa tentunya Tetapi membayar sewanya tentu bukan 100% Dia membayar Sewa hanya 70% Sesuai kepemilikan bank di luar itu Dia juga setiap bulan bukan hanya membayar sewa Tetapi dia setiap bulan juga membeli porsi kepemilikan bank Misalnya 70% bulan pertama, bulan kedua bisa jadi sudah dibeli Jadilah 69% Dan begitu seterusnya berkurang Karena itulah perjanjian ini disebut dengan musyarokah mutanakisah Kemudian akad ijarah langsung saja ya Ijarah itu bisa sewa lahan ya, Bisa sewa tempat tadi atau ijarah itu bisa pengurusan pengupahan ya kalau konteksnya dua hal ini membedakan ijarah yang berupa sewa lahan atau sewa tempat kios warung dan gedung misalnya gedung kantor itu sederhananya memang ijarahnya paralel mungkin dibilang hampir mirip murabah okelah ya yaitu bagaimana e, bank lembaga keuangan membeli hak manfaat hak sewa terlebih dahulu atas objek sewa tersebut Setelah itu disewakan kembali kepada nasabah Ini kan hampir mirip dengan murobah Tapi kalau murobah itu adalah zatnya, ainnya Kalau ini adalah kemanfaatannya Hak kemanfaatannya itulah yang di Dalam tanda petik ya disewakan lagi atau dijual lagi kepada nasabah Itu ijarah paralel Kalau ada namanya ijarah pengurusan Itu yang paling eh, aplikasinya yang paling realistis ya seperti di dana telangan haji atau seperti di take over syariah, itu ada juga e, atau di pegadaian, ya itu konsepnya sebenarnya ijarah pengurusan itu yaitu apa, memang ada court, ada dana yang dibutuhkan nasabah tetapi sejatinya nasabah kemudian mengembalikan dana itu sebagaimana jumlahnya, court lah lalu bank dapat apa? Bank dapat kepengurusannya Kerja dalam menguruskan itu Itu kalau bicara dana talangan haji Yang meskipun sebenarnya operasionalnya di bank sudah dilarang oleh kemenak ya, Tetapi fatwanya masih berjalan Masih boleh secara teknis e, kemenak menghentikan di bank Tapi lembaga keuangan syariah masih dibolehkan Lembaga keuangan syariah yang non-bank Jadi kalau kita mau berangkat haji misalnya Kita datang ke lembaga keuangan syariah Itu pasti ditawarkan dua akad tadi Pertama akad kort Ya pinjaman supaya kita bisa mendaftar sejumlah porsi haji 25 juta misalnya Dan kedua adalah akad ijarah Yaitu nasabah mempercayakan kepada bank untuk mengurus pendaftaran dan e, pelayanan lain-lain Jadilah kemudian nasabah kortnya dibayar diangsur dan juga ijarahnya diangsur Ini konsep ini sebenarnya berlaku dalam tadi takeover syariah Bahkan dalam pegadakan Kalau ada yang bicara, pegadaian itu seperti apa? Pegadaian itu seperti itu Ada kort, satu sisi Ada pinjam-meminjam yang harus dibayar sesuai jumlahnya Tetapi sisi yang lain, nasabah membayar untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan Atas barang yang dijaminkan atau barang yang digadaikan Jadi pendapatan pegadaian dari ujrah tadi Dari fee, basicnya fee Bukan karena talangannya berbunga ya, disalah bukan. Kalau pinjaman berbunga itu di konvensional. Ada juga IMBT. IMBT sebenarnya kalau teman-teman mau uh, kita bandingkan ya, sama-sama butuh barang itu kemungkinannya tiga ya. Bisa jadi kemungkinannya murabahah, bisa jadi IMBT, bisa jadi musyarakah mutanakisa, bisa jadi IMBT, bisa jadi musyarakah mutanakisa. Nah kalau murabahah tentu uh, bisa jadi uh, dananya atau atau para uh, nasabahnya mengalami kerugian ya karena mungkin dia mendapatkan jumlah piutang sehingga barangnya kalau dijual pun gak akan sejumlah itu mungkin kerugian maka konsepnya jadi imbt sewa sewa ya ketika masa sewa berakhir kemudian barangnya dikasihkan oleh lks tapi ini semua sebenarnya ada kurang lebihnya imbt maupun murabah Maka yang paling sebenarnya kompetitif adalah skema musyarokah mutanakisah yang tadi kita sampaikan Kemudian ada lagi skema namanya ijarah mausufah fiddimah Apa ini maksudnya? Ini adalah akad yang sebenarnya hampir sama ijarah Cuman ijarahnya tidak langsung berjalan Jadi akad untuk mendapatkan satu layanan Baik itu jasa Tetapi layanannya tidak langsung didapatkan Kalau kita sewa rumah misalnya hari ini kita kontrak besok langsung kita kita dapatkan layanannya kita bisa menikmati e, rumah tersebut tapi kalau mau Sufa bintimah adalah kita layanan pengurusan, menyewa sesuatu tetapi yang terjadi pada yang masa yang datang misalnya umroh layanan umroh kita daftar sekarang bukan berarti langsung berangkat ya kita daftar sekarang untuk kemudian mendapatkan layanan tersebut pada hari waktu yang telah ditentukan dengan fasilitas yang telah ditentukan Nah teman-teman kita akhiri sesi ini dengan Setelah semua akad akat tadi kita review dan siapin sudah bukan hal yang baru lagi Tapi pertanyaannya adalah bagaimana sih aplikasinya Apakah benar-benar semua itu bisa diaplikasikan dengan baik di lembaga keuangan syariah Maka kuncinya ada di sejauh mana kita mentaati rambu-rambunya Sejauh mana kita mentaati rambu-rambunya Apa itu contohnya? Yang pertama, yaitu bagaimana kita sejak awal meniatkan bahwa seluruh transaksi ini adalah transaksi yang syar'i Jadi jangan sampai sebagai pengelola, sebagai pegiat ekonomi syariah, kita sendiri tidak meyakini bahwa itu syar'i Maka ini niatan kita berarti sudah niatan ribawi Niatan kita sebenarnya niatan ribawi itu tentu sesuatu yang salah Inamal a'malu bin niat Jadi hati-hati dengan niatan kita. Jangan sampai pegiat ekonomi syariah tidak PD dengan aplikasi fikih muamalat. Lalu hanya mengatakan ah, apalagi dia kemudian mempopulerkan, menceritakan kepada teman-temannya, ah kayaknya sama saja. Maka kalau kita mengatakan sama saja, maka jangan-jangan ketika kita melakukan satu akad, kita juga tidak percaya diri dengan akad tersebut. Ya, lalu mengatakan ah akad ini enggak syariah juga kayaknya. Jadi kita melakukan akad enggak syariah dong kalau begitu, ya. Jadi pertama Niat harus kuat kokoh Yang kedua pastikan ketika kita bicara tentang akad Pastikan seluruh teks akad Perjanjian kontrak bahasanya itu harus clear Memuat hal-hal yang jelas Karena beda konteks, beda akad memang bisa beda hukum Kita bayangkan bagaimana Rasulullah Wasallam Ketika dikatakan sedekah tidak menerima Barang itu langsung diberikan kepada sahabat Tetapi kalau yang memberi mengatakan ya Rasulullah ini hadiah, hanya ganti hadiah, itu beliau akan menerima, ikut menikmati dan juga tetap memberikan kepada sahabat. Jadi kalau bicara akad ya, naskah akad itu bukan sesuatu yang remeh. Saya bicara begini karena saya mendapati ya banyak e, aplikasi di lapangan, apalagi kalau kita sudah sudah menggantungkan dengan skema hari ini pembiayaan fintech ya. Kita pembiayaan digital aja bisa Kadang-kadang tidak butuh akad secara nyata, tetapi hanya hanya mencet-mencet oke okay ya di tombolnya. Ternyata itu sebenarnya juga bukan bagian dari auful bi ukut. Yang ketiga, akad syariah itu ada sop-nya, ada tata laksananya. Jadi teman-teman jangan terjebak nanti hanya bicara akadnya apa enggak, akadnya apa lalu sop-nya bagaimana. Kalau murobah tadi. akadnya murabah tapi tiga hal itu harus ada yang pertama benar nggak bang benar-benar telah membeli barang tersebut ya dengan kepemilikan yang jelas dan barang sudah bisa diserah terimakan ya yang kedua barulah kemudian terjadi kalau itu semua terpenuhi barulah barang boleh dijual kembali kepada anggota atau nasabah jadi ini aplikasi akad kita tidak boleh meremehkan rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau bicara aplikasi ketat beliau Ketika beliau melihat apakah kurma haibar seperti ini ketika melihat kurma bagus ya Lalu para sahabat menjawab enggak ya Rasulullah Ini kami mendapatkan satu sok jenis ini kami tukar dengan dua sok jenis yang agak jelek bercampur Maka hal itu dilarang oleh Rasulullah SOP nya enggak begitu SOP nya adalah satu sok itu jual dulu dong Sehingga mendapatkan dinar dirham Lalu dengannya engkau beli dua sok itu jual dulu Lalu dengannya engkau menempatkan satu Satu sok dibeli dengan satu sok Ini contoh ya Kalau kita bilang ah sama saja Kalau begitu Mending langsung dua sok satu sok Ya toh yang satu jelek Yang satu bagus Enggak SOP nya ada Dan yang terakhir adalah Akad syariah itu akad yang wajar
1: Jadi harus ada
0: prinsip kewajaran Yang halal itu e, Bukan hanya halal Tetapi yang halal itu juga harus wajar Makanya E, tidak boleh ya, kita dalam menjalankan akad-akad syariah Lalu kemudian ternyata angka-angka yang muncul tidak wajar Karena sebenarnya kita sedang menipu diri sendiri Karena kita menjalankan akad syariah Tetapi kemudian tidak menggunakan prinsip kewajaran Itu tidak boleh Berarti akad itu hanya sebagai, e, kalau bahasa kita pelengkap saja Makanya Rasulullah Wasallam itu melarang penjualan orang yang terdesak misalnya kita bicara hadis ini ya itu kalau bahasa kita kan BU sekarang butuh uang ya tentu yang terdesak ini yang dilarang adalah kalau jual belinya kemudian menjadi di bawah standar harga pasar yang enggak wajar yang mengundang kezaliman itu nggak boleh tapi kalau orang mendesak jual barang dan harganya wajar atau bahkan naik dari harga pasar ya itu boleh itu nah inilah prinsip kewajaran Nah saya yakin tentu masih panjang hal yang bisa kita diskusikan Yang tadi saya sampaikan hanya sekelas saja, sekilas saja Ingin memberikan gambaran-gambaran atau poin-poin bagaimana yang terjadi di lapangan Dan saya yakin banyak hal yang perlu kita terus dalami, perlu terus kita gali, terus kita perdalam Dan semoga Allah SWT memudahkan upaya kita untuk itu Jadi selamat Uh, apa namanya mengarungi keluasan samudra ekonomi syariah secara teori maupun secara praktek semoga Allah subhanahu wa taala memudahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh